0: A pesar de la ofensiva conservadora que conmueve este tiempo, arrasando conquistas históricas de los pueblos, contagiando cólera y rabia en los corazones, hay un alar subterráneo que los de arriba no conocen ni reconocen. A las fiestas del pueblo llegan las brujas, sus calderos ancestrales se vuelven ollas populares y hay muchas danzas rituales que celebran la vida. Desmas desmalizando los campos donde el poder de turno siembra muerte en los rincones olvidados del continente las brujas entienden obras donde se replican saberes que pretendieron ser eliminados por quienes no saben que el fuego es parte de la fuerza del pueblo como la tierra el agua y el aire Claudia Corón
1: Ok. Bienvenidos una vez más a una emisión de Morras, Morras Echando el chal. chal.
2: Eh, hola, eh, ¿cómo están? Eh.
1: Bienvenido a todo mundo. Bienvenida, Carla. Ahora traemos a esta invitada que es una amiga de hace años. Qué bueno. Creo que la primera vez que me aventé a hacer algo feminista realmente fue porque ella me, me, me dijo, pues, ¡vas, güey, vas, güey, vas! <risa> este, ¡Qué padre! Y es una invitada es que a, a la que le doy las gracias por esa experiencia que me abrió eh, los ojos a muchas, muchas otras experiencias de vida. Y que, bueno, hoy, como siempre lo hemos comentado, nos dice, estamos aquí por algo. Nos conocemos por algo y mujeres una y todas una también pero bueno dejemos de esto a un lado y Carla cuéntanos dinos quién eres porque bueno yo te conozco y es una lindísima persona pero porfa quién eres
0: Bueno, pues muchas gracias por invitarme a su programa Sí, escuché ya un capítulo y me gustó mucho el formato Y me parece bien importante estas iniciativas eh, De mujeres que comparten reflexiones, sentires y saberes Y bueno, ¿quién soy yo? Pues yo soy hija de María Elena y nieta de Natalia Y bisnieta de Rosalía y tataranieta de Lulina Perfecto. Hablar de las genealogías feministas es importante siempre sí. para nombrar de dónde venimos y de alguna manera eso conecta con saber hacia dónde queremos ir. Entonces entre estas genealogías a mí me gustó estudiar geografía y me gusta mucho asumir y decir que soy una geógrafa feminista que le gusta mucho la educación popular de la ecología, el feminismo y el trabajo comunitario. Entonces, yo me encuentro en la Ciudad de México, en la periferia de la ciudad, en la montaña, muy cerca de la salida Toluca y en el sur poniente. Entonces, siempre veo toda la nata de la ciudad estancada y yo estoy arriba. <risa> <Wow>. <risa> más, más cerca de, de los bosques, eh, pero también más, leja, más lejos, vicios más lejos de, de la infraestructura y de muchas cosas que que hacen falta también el, el habitar periferia, ¿no? Entonces digamos que soy una geógrafa periférica eh, que le encanta el ecofeminismo porque es desde donde me encuentro la conexión entre estos dos movimientos políticos y críticos que ha sido la ecología y el feminismo.
2: Excelente. Un gusto estar con ustedes. Gracias por aceptar, gracias.
0: muchísimas gracias por
2: aceptar eh, nuestro humilde espacio y pues qué padre que vengas a hablarnos de tus dos pasiones y sobre esto de qué es el ecofeminismo, ¿cómo se lo explicarías
0: tú a nuestros oyentes? Pues ha sido un movimiento crítico que yo creo que tiene, tiene una historia y una geografía, porque... La América Latina siempre ha tenido defensoras, luchadoras sociales, mujeres uh -huh. que cuidan sí. la tierra y el agua Y no precisamente se han nombrado ecofeministas Porque recordemos que el feminismo es una palabra que surge de la modernidad uh
2: -huh. claro, Y bien.
0: viene más su teoría desde, desde Cuba, ¿no? Sí. Entonces el ecofeminismo igual, digamos que la primera mujer, ah. Que también era parte de un movimiento LGBT, eh, por ejemplo, de las Y esta mujer tenía este libro que se llama Feminismo Muerte, donde plantea la palabra ecofeminista como una forma de pensar, hacer y contrarrestar estructuras de la militarización de los tiempos que se encontraban sí, o sea, ya habían vivido la época del 68 y los movimientos sociales claro. de esa época que habían reprimido muchísimo el pensamiento crítico y la voz de las mujeres entonces ella cuestiona eh, el contexto bélico de, 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 unos, de un tiempo donde estaba la Guerra Fría, ¿no? el capitalismo uh -huh. contra el comunismo, que en realidad sigue perdura, y el feminismo se va planteando como una crítica al modelo actual económico del, del capital, ¿no? que es extractivista, que eh, eh, atenta a los pueblos indígenas, pero principalmente son las mujeres quienes se han visto más afectadas por el cambio climático y la contaminación ambiental y no por una cuestión esencialista de que ellas son las que están conectadas con la tierra, todas las personas lo estamos, claro que sí. el problema es que históricamente se nos ha asignado el rol de cuidados a las mujeres entonces por el, por lo mismo el cuidado de la tierra y el agua si está contaminada nos perjudica más a quienes nos han asignado un rol histórico del cuidado de la familia los hijos, claro. las las madres, los padres. Entonces, claro. este es un movimiento y una filosofía muy bonita, claro. porque rompe con la, la mirada antropocéntrica, ¿no? que digamos que es esta mirada donde solo pensamos en que los únicos que importan son las personas, y Ajá. no, también importan los animales, claro. las plantas, los polinizadores, las mamis, y nos hace falta ampliar la mirada eh, crítica.
1: Claro, fíjate que, eh, bueno, ya habíamos comentado en algunos capítulos anteriores, este de hecho en el primero también lo habíamos mencionado, ¿no? Nuestros amigos de de leyendas legendarias <risa> super genial, que en uno de sus capítulos nos, nos fascinó como dicen, es que los hombres nomás sirven para poner el esperma y para para pa cuidarte para cuidar, de los lobos, para cuidarte de los lobos, y eso ya no hay lobos, y es, es bien cierto que eh, como lo decía Maritza en algún momento, se dividían las labores sociales para ir a cazar lobos y en las mujeres para procrear a los hijos, para el cuidado maternal, eh, pero también para algunas eh, bases de lo que es eh, justamente el crecimiento agrícola. Pero hoy día todos le entramos, somos bien entrones y entronas, le entramos como que a todo y la mirada este, justamente bien lo mencionas súper puntual este esto del de, de feminismo que surge como una de las palabras modernas, sin embargo eh, somos seres autónomos con un pensamiento eh, justamente así pero nos han visibilizado a través de la historia y esto es eh, interesante porque se ha hablado de, por ejemplo, ecologismo ecología en cuanto a este, no sé, algún, alguna persona que lo lleva a cabo, pero debajo hay muchas mujeres trabajándolo, porque como te comentaba, yo lo habíamos mencionado en algún momento, las mujeres eh, muy no. diferentemente tenemos una mente un poquito más amplia de crear, eh, cuidar, pero no nada más a los hijos o al hermano, sino que de pronto hay quienes hacen eh, razones sociales, hacen actividades sociales, eh, para que el albergue de los gatitos, que el albergue de los perritos que ahora vamos a cuidar las plantas, que vamos a tener un poquito de más conciencia y vamos a concretarlo con la conciencia colectiva humana para poder humanizarnos como seres vivos o sea, simple y sencillamente como seres vivos cuidadores y que empiezan a, a generar este, este crecimiento tal cual y es algo bien importante y bien puntual. Este, también me gustaría compartirles que algo que
0: también trabajo es eh, geografía feminista y mapeo del cuerpo. Wow. Entonces, estas, estos saberes los he aprendido con las, una comunidad de geógrafas que se llama Arte Brujas, uh -huh. y con ellas eh, nos hemos traído a debate también hacer trabajo de reflexión sobre... Ok, va otra vez Ok, sí, vas Otra cosa que quería compartirles es sobre la geografía feminista Que algo en lo que también he trabajado aparte del ecofeminismo en el proyecto que tengo sobre ecología y feminismo Es que he colaboro también con una comunidad de geógrafas que se llama Geobrujas con ellas eh, también cuestionamos esta problemática ambiental, estos conflictos de extractivismo, de los megaproyectos a nivel global, pero visto desde las geografías feministas, que quiere decir comprender el mundo desde la percepción y la mirada de las mujeres sobre el espacio, como de manera desigual. Y habitamos de manera desigual los espacios, uh -huh, uh -huh por las estructuras que se han impuesto sobre la condición del género o de los sí. géneros, incluso de las mismas disidencias, cuando hay desigualdad en los cargos o en los lugares que ocupan las mujeres. Claro. El simple hecho de habitar la ciudad es diferenciada. No es lo mismo sí. ser una mujer que caminas a las 2 de la mañana en la Condesa, que es como esta de, las, una de las colonias con... Más turísticas de la Ciudad de México hacer uh -huh. una mujer Que caminas a las 2 de la mañana En Ecatepec o en la periferia De, de Nezahualcóyotl Donde la infraestructura y las condiciones Son distintas claro. Entonces lo que se plantean desde las geografías feministas Es que, que habitamos la ciudad De manera diferenciada Y los pueblos y las comunidades sí. Por los machismos Arraigados en cada Territorio, por la cultura Se construye por los paisajes como se configuran claro. y también influye el daño ambiental lo hace que se tenga menos calidad de vida en ciertos espacios que en otros porque también hay un clasismo y racismo que son los que configuran los espacios uh -huh. entonces es bien interesante porque con estos temas nosotras hacemos cartografías feministas ok y las cartografías feministas parten de la primera escala que es el cuerpo entonces uh -huh. se habla que el cuerpo es el primer lugar que habitamos en este mundo el cuerpo es el primer territorio y hablamos del terco cuerpo es toda una este, postura política que no viene de la academia ahora lo han tomado sino viene de las feministas comunitarias tanto de las territoriales del pueblo maya con Lorena cabnal y Lolita Chávez Jiquet, como de las feministas comunitarias antipatriarcales de Bolivia, como de Daniela, perdón, Adriana Guzmán y Jimena Tejerina. Entonces, yo creo que ha sido muy lindo este caminar con las, geobru con las geobrujas, porque también con ellas... Eh, se hace un aprendizaje horizontal y de educación popular eh, desde el momento que buscamos estos diálogos con mujeres de movimientos sociales y no solo con quienes publican libros o están más citadas, claro. sino con quienes están poniendo el cuerpo en la defensa exacto, de la vida.
2: Exacto. exacto Fíjate qué temas tan interesantes estamos tocando eh, en este caso, eh, Mirna quería sacar como un tema de colación que creemos que tiene que ver eh, con el ecofeminismo, la salud menstrual. Me comentaba que tú tienes un proyecto respecto a eso. Cuéntanos un poquito. Okay, yo, eh,
0: en el 2018, uh -huh. si no mal recuerdo, tiene tres años. He eh, estado, estuve, estado en otros proyectos de tejido de redes, eh, vendiendo las copas menstruales y las toallas de tela. Y eh, después, pues yo creé, eh, hice como este proyecto que se llama Ecología y Feminismo, uh -huh. donde lo que hago es dar talleres sobre ciclicidad. Ajá. el mapeo del cuerpo a través de las emociones wow. en relación a nuestros procesos cíclicos menstruales wow. y hablo, hablo mucho de los agrotóxicos entonces parto de cómo el modelo farmacéutico nos ha insertado a las mujeres dinámicas de consumo excesivo de fármacos uh -huh. donde se medicalizan nuestros cuerpos y se pierde autonomía entonces, también platico siempre en las charlas que comparto de la importancia de recuperar estos saberes que tenían nuestras, ¿no? Era ah. una, era muy común que tenían sus plantitas en la cocina, ¿no? Que, que incluso eh, se tenía más claro sobre remedios que podías eh, tener de fácil acceso cuando te dolía el estómago, cuando te daba un cólico menstrual, mareos… Ah estas desregulaciones hormonales había un conocimiento ancestral que claro. se perdió por el discurso de modernidad y progreso que nos dio el modelo económico entonces siento que es un tema muy importante que ha crecido han crecido muchos proyectos y han surgido muchas propuestas de feminismos eh, con conciencia menstrual uh -huh. ¿Qué eso porque también perduran muchos proyectos que solo se dedican a vender, claro y no promueven una pues, un proceso educativo, ¿no? Entonces yo creo que también hay que ser autocríticas de que todos los movimientos siempre hay algo lucrativo y sí. siempre hay algo que se mercantiliza. Siempre y al feminismo le ha pasado mucho también, ¿no?
2: siempre, claro. Entonces, siempre van a encontrar la hay, manera música. Yo de creo
0: venderlo. que por ahí hay que seguir apostando a dar Ajá. Exacto, y hay que, encont que encontrar maneras alternativas al sistema que te expropia el discurso y la praxis y seguir generando educación
1: alternativa. Fíjate que fíjate que te voy a sacar un poquito del contexto porque estamos muy serias, ¿no? Normalmente le estamos haciendo aquí a la mamada y hoy estamos así como de, "Güey, qué interesante, está bien chido tu proyecto, la neta es que está bien chido y Carlita es la neta eh, pero sí voy a sacar un poquito esa, esa eh, seriedad que nos caracteriza no eh, fíjate que yo sí he visto cómo le hacen justamente a la mamada a los pinches emprendedores grandes grandes así las empresas muy grandes porque este, tienden tienden a tener dentro de los productos eh, de, de uso femenino eh, de cuidado personal lo que son las toallas eh, de uso femenino, justamente para menstruación, eh, les suelen poner químicos que para coagular, pero esos coagulantes de líquido también son coagulantes y son químicos que se van integrando a tu cuerpo de una manera eh, bastante dañina, que aparte se meten a tu torrente sanguíneo, empiezan a tener... Eh, un montón de problemas en tu cuerpo Ay, sí. y aparte de todo justo te coagulan la sangre para que tengas un mayor número de días menstruando para que uses más productos y todo lo hacen porque pues ya sabes no industrialización y, y justamente las minorías que somos las que estamos eh, viendo este tipo de factores es como de, ¿saben qué? les dicen mentiras, etcétera, etcétera eh, yo le estaba comentando a Maritza que eh, a mí me gusta cómo manejas est esta correlación con la copa menstrual, por ejemplo, yo me acuerdo por allá, eh, eh, justamente en el 2000, 2018, 2017 por ahí más o menos que te conocí este, me gustaba mucho cómo dabas estas pequeñas pláticas aunque sean pequeñitas porque le explicaba de una manera muy buena, muy puntual a las, a las mujeres, cómo usar la, la copa, que muchas la usan ya, pero todavía existe mucho este tabú, eh, y que la abuelita te dice, no, que los tampones son malos, que te quitan la virginidad, que cómo te vas a meter eso, que y, y es una chingadera, porque la verdad es que la copa menstrual en sí es muy buena, tiene muchos beneficios, este y también me acuerdo por allá, en aquellos tiempos que incluso iban a lugares recónditos, se lo explicaban a las mujeres eh, de la, del habitantes este, de sierras y les dejaban algunas de estas copas para que las usaran y obviamente disminuyes tu mancha ecológica y también este, pues económicamente son muy buenas para este tipo de lugares donde no hay acceso absolutamente a nada. Eh, ¿cómo, cómo, cómo pl podrías platicarnos de eso? y sabes, a mí me, me gusta mucho lo del mapeo y lo de los ciclos lunares, como los, los concretas, platícanos un poquito de estos dos puntos que son las copas menstruales y las, el ciclo lunar sí, claro que sí pues el tema de las
0: copas menstruales yo lo empecé a promover en 2014 uh -huh. y fue porque con una amiga que se llama Emilia que también tiene un proyecto muy bello se llama la crecida ecofeminista, les puedo pasar el link para que la inviten porque claro. también tiene un trabajo súper bonito de educación menstrual claro sí. uh -huh. y es una amiga que, que tiene pues que también tiene una línea de herbolaria muy, muy buena uh -huh. Y bueno, con ella y con otras compañeras, con mi amiga Tlaxo, que también es una artista plástica, que con ella pues he dado pues diversos talleres donde hacemos cuentacuentos de, sobre el ciclo menstrual para sensibilizar a niñas y darles una mirada alternativa a la hegemónica sobre su ciclicidad. Wow. Y el tema de la copa es interesante en términos políticos, porque es una forma de romper con un mercado que nos hizo desechable todos los insumos para las mujeres claro. pero también hay que hacer una crítica que el mismo mercado se ha vuelto capitalista verde o sea es sí, el mismo pero ahora también, con eco-friendly, buena onda y super Dicen. y pues sí, cuando yo iniciaba en mis copas no estaba tan elitizado uh -huh. y tan apropiado el discurso de las activistas que ahora ya lo hicieron las empresas. Claro. Entonces, sí se ha mucho, sí subieron uh -huh. mucho los costos de todas claro. las alternativas ecológicas. Pues, yo creo que lo que también hay que decir es que la copa, siempre te dicen que es para todas las mujeres, pero con el tiempo he visto que no, no es para todas. Eh, hay quienes eh, se adaptan mejor a las toallas de tela uh -huh. Y hay quienes no necesitan ni toalla ni copa Porque ya aprendieron a hacer un control con ejercicios de Kegel en su cuerpo uh -huh. Y pueden retener su flujo ¿no? Entonces he descubierto que hay muchas posibilidades de llevar tu ciclicidad Y la copa es eh, una alternativa eh, que, que puede ayudarnos a las mujeres A, a reconectar con el cuerpo en términos del descubrir nuestra nuestro útero, ir tocarnos y meter nuestra mano y romper el asco que nos enseñaron con la sangre para eh, hacer un proceso más afectivo y de más aprendizaje con nuestros ciclos que son muy, muy buenos para limpiar no no, no hablo de limpiar la, 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 el cuerpo con la sangre como desecho sino limpiar la energía claro. que traemos en cuestiones emocionales Limpiar los procesos arraigados En el cuerpo de los enojos O el estrés que tuviste en un mes Y se nota en la sangre desde el color Y desde los mismos coágulos Que se llegan a formar cuando tuviste Un mes con mucho estrés O con uh -huh. muchos procesos de ruptura O muy difícil, ¿no? Entonces el cuerpo es muy sabio yo no hablo de autogestión del cuerpo porque eso es, ese sería absurdo. El cuerpo sí. ya es de, sí por sí autogestivo. O sea, claro. todos sus procesos son, eh, procesos celulares son totalmente autónomos, ¿no? Está claro. mal hablar hablar así. Pero sí puedo decir que sí perdimos autonomía del cuerpo. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Que ahora se regula nuestra salud por sistemas jerárquicos patriarcales que han institucionalizado todo nuestro acceso a la salud digna de las mujeres ¿no? claro. y hablo de muchos procesos históricos donde se rompió con esta capacidad de poder tener eh, eh, una gestión propia de qué tomo don, cómo trato un parto, cómo llevo mi sexualidad, cuando vienen estos filtros de las instituciones donde te, te obligan a que tengas que tener cierto tipo de dispositivos o, o consumir para toda una pastilla que solo te quita un síntoma pero no va a la raíz de un problema. Entonces yo creo que estamos en un momento crítico de la salud global, no solo por la pandemia, sino también porque permitimos que la modernidad del desarrollo y el, progreso, y el progreso se insertara en el útero, literal. Y la sexualidad es totalmente heteronormada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Claro. Que todo es para que no hay ginecología alternativa para disidencias sexo y ni para bien, lesbianas, bien, que es, es, sigue siendo algo muy, muy sesgado. Sí. Entonces, cuando yo doy talleres de ciclicidad, lo primero que me gusta es romper con la jerarquía que se tiene ¿no? sobre el cuerpo, ¿no? pensar que tú lo controlas. No, 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 no. Más bien es al revés. El cuerpo te da señales a ti para sí. que reacciones y las que te hace falta.
1: Claro.
0: Yo creo que okay. todo está en el, en cómo comemos uh -huh. y cómo manejamos nuestra energía y nuestras emociones.
1: Claro.
0: Principalmente. Pero también está en dónde vivimos y acceso a qué tipo de calidad de agua y de alimentos tenemos. Uh -huh, no también. toda la responsabilidades está en nosotros. Así es. Entonces, por eso estoy un poco en contra en que en que, el movi en que algunas lecturas ecológicas recaigan en que si cambias un poco hablador o, o, o usas copa menstrual o popotes de, eh, de fácula de maíz ya eres estás cambiando al mundo no es cierto <risa> claro. estás consumiendo un mercado alternativo, pero no estás haciendo un cambio entonces yo creo que hablar de ciclicidades, hablar de la conciencia que hay que recuperar sobre uh -huh. la ciclicidad de la tierra la ciclicidad de la luna y la ciclicidad de nuestros flujos y procesos de todas las personas más allá de cuál sea tu disidencia o su preferencia sexual claro. o sea, romper con esencialismos Ajá. De, del género eso es bien importante romperlo porque si sí perdura un movimiento pero ya todos somos diosas Así. y se es que vuelve y costoso claro. tener eh, los, 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 los de forma normal, entonces sí creo que hay que hay que llevar esto al debate, al diálogo y abrir más espacios para que sí, sí. muchas mujeres se percaten de que no debe ser elitista Ajá. estas tribus de mujeres y círculos rojos, sino que to, 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 por el contrario son conocimientos que ya tenían nuestras abuelas, bisabuelas y tatarabuelas sí, sí. y traerlos hacia nuevas generaciones para generar otros procesos de... Pues de amar nuestros cuerpos y cuerpas, ¿no? De reconectar con nuestros lujos. Y que
1: eso nos va a ayudar claro. a la autonomía de la salud. Así es, porque también se, se, se está, este, como bien lo, lo dijiste hace un momento, se, desgraciadamente son cosas, desgraciadamente y afortunadamente, son, son tradiciones, son cosas que se tenían desde antes, pero desafortunadamente... Eh, se han estado monetizando de una manera exponencial, <ríe> como bien lo dices, dejas de ser un consumidor este, de las grandes empresas y empiezan también ellos mismos a sacar el mismo contexto, y ahora, ay, es que todo, este no sé, X marca, ahora es pet friendly, ¿no?, y cuando realmente no, y de todos modos engañan a, al consumidor, como siempre, ¿no?, <ríe> ¿qué opinas, Maritza?, que por vender, güey, te lo van a vender todo, así
2: que ni pedo. Estamos en un mundo capitalista y si quieren monetizar algo, lo van a monetizar, aunque no tengan derecho absoluto sobre él. Como esos hombres que me da un poquito de repeluz mencionarlo porque no les quiero dar fama, pero estaban promocionando unos guantes rosas de látex para sacarte la copa menstrual. No sé si supiste esa noticia. <risa> Bueno, yo lo vi en internet y se me hizo como una pendejada Absurdo. de emprendimiento. O sea, estás usando una copa menstrual para generar menos residuos porque chingados te compras unos guantes rositas. Porque va y te los vende alguien con pene. No mames, güey. Porque es lo otra que... vez
0: los meten.
2: Porque a fuerzas sí. quieren que lo veamos como sucio, claro, como malo. Eso es eso. Y a fuerzas... O sea, por monetizarlo van a hacer cualquier cosa, güey. Monetizar todo, se puede monetizar en esta vida, desgraciadamente. Y pues ahí andan los tripita, ahí pues intentando acá, ¿no? Pues meter su tripa donde ni ni siquiera le llaman, sí. pero... Sí supiste, ¿no? ¿Por qué les pusimos así a estos señores, señoros? Sí. ¿Estás de acuerdo con nosotras sí, en sí, eso? Sí, sí, es absurdo. Sí. Totalmente,
0: totalmente. Sí, es absurdo que hagan, saquen ese tipo de, de aparte la palabra emprendimiento, cada vez se vuelve, ah, se vuelve absurda también, como que se le quita lo, el fin, el fin, tenía un fin social, ¿entendés? Tenía, exacto,
2: exacto, entonces, y ahora cualquier persona que vende algo en Instagram se dice emprendedor,
1: ajá, exactamente, entonces, <risa> Eh, pues ahí está la situación Que eh, güey que Lonely Fans Es emprendimiento Ah pues dicen
2: güey <risa> Que el only Fans es emprendimiento O sea ahora resulta que hacer pornografía <risa> Es en ser grande. una persona Capitalista y emprendedora Ah
1: ok No está pero sí Está bueno.
2: fea la situación pero pues ya no hay que Fijarnos en lo que hacen los tripas güey Entonces eh, ¿Qué más queremos platicar
1: con Carlita? Ah, nos quedamos en la pregunta Esta del, del calendario lunar alrededor del globo. Ajá.
0: Ah, claro, ahí lo tengo. Los envío. Tengo dos que no
1: sé dónde están ahorita, pero. Claro, ahí sí nos, bueno, si nos haces. El del favor, calendario lunar, pues hay muchas opciones. Lo subimos a las páginas. Sí, ahí lo subimos. Hay muchos
0: calendarios que me han inspirado. Ajá por ejemplo, este, lo bonito de los calendarios lunares es que te permite volver a observar la luna y es tener claro que en qué fase estamos, ¿no? o sea, recién tuvimos la luna llena y la entrada del equinoccio Ajá. Así, y también ahí hay muchas perspectivas, ¿no? hay una perspectiva astronómica, más desde la ciencia este, occidental o por decir europea, pero también hay una hay otra hay otra conciencia también europea, que es la, la parte de la astrología, no que se basa más en, en, en otra lectura eh, que no es reconocida por la otra ciencia. También están las conciencias de los pueblos indígenas. Hay como muchas cosmogonías uh -huh. que han hecho énfasis en las frases de la luna. Yo les puedo decir como geógrafa, pues que es como... Las clases de la primaria, recordar, ¿no? Este, claramente que hay cuatro <risa> fases básicas, ¿no? Sí. Pero que es el luna y el cuarto menguante sí. Y que es muy, es, es en verdad, yo sí aconsejaría que la observemos, que aprendamos a ver acerca de qué lunes estoy y que logremos identificar cuando llegue nuestro ciclo menstrual cuando tenemos un calendario, y recomiendo mucho los calendarios no lineales, porque la linealidad se, es más del pensamiento eh, social que no nos ha permitido comprender que el tiempo si no es cíclico. El tiempo de nuestro tiempo en la, es cíclico, el tiempo de las aves, el tiempo de las plantas, el tiempo uh -huh. de, la, de la lluvia. Claro. Todo es cíclico, todo es circular y en espiral. ¿no? Entonces, es. El espiral es algo muy lindo que ya lo han planteado muchas mujeres, eh, sobre todo de pueblos indígenas y es muy bello recuperar esos comientos sin extraerlos, y cuando digo sin extraerlos es no apropiarnos de lo que están las, las cosmogonías indígenas para luego llevarlo a hacer mi escuela donde soy coaching espiritual y formo a otras este, con conocimientos que no son míos porque claro. también existe ese mercado, claro. entonces si ponemos una mirada crítica sobre los discursos y sobre las este, herramientas que encontramos en la vida no todo nos va a ayudar a saber qué nos puede servir a nosotras para tener claro sobre cómo los ciclos de la vida muy bien con los movimientos de la tierra y con los movimientos de la luna y eso te destapa conciencia, es, es como si nos quitáramos una venda de los ojos Ajá. y aprendes a tener más claridad y más observación sobre todo está muy bonito, yo las invito a, a que hagan registro de su ciclicidad sí. Eh, este año, el, para el 2021, no, este 2021 no saqué un calendario en espiral que, que, que tenía, va a salir para el 2022, va a estar en formato impreso y en formato libre y con gusto se los puedo compartir. Gracias. Gracias. Está sí. excelente la idea,
2: entonces ah. invitamos también a los y las que nos escuchan, sobre todo a las que nos escuchan, a que lleven este registro de su propio cuerpo. Eh, yo personalmente tuve como apenas conciencia de esto cuando encontré a una, no sé si la conoces, se dice a ella misma que es la primer pedagoga menstrual, se llama Erika Irusta, es española. Ah, sí. Ella, este, pues sí, tiene un blog que se llama Soy Una, Soy Cuatro, y uh -huh. explora este tipo de situaciones, dice, cuando estoy premenstrual, pues me gusta que los vatos sean más sensibles, más buen pedo conmigo que si estoy ovulando, pues acá me gusta el chico malo, o sea, darte cuenta de tu propio ciclo, de cómo subes, de cómo bajas, eso te da mucha fuerza y pues sobre todo también verlo en el planeta, o sea, uh -huh. darte cuenta, como tú dijiste hace rato, Carla, somos parte de un sistema. Es un sistema entero que es el planeta así Y no es. es así como de ah Yo llegué aquí, yo mando eh, Mi tripa es la más larga O sea, no, no estamos ya para eso Yo creo que ya las mujeres Nos dimos cuenta eso de eso desde los años 70 Si no es que antes que dijimos Oye, por tener o no tener algo entre las patas No valgo más ni valgo menos Así es así que deja de imponerme de reproducción Deja de imponerme, sí. o sea Déjame ser libre, ¿no? Y entonces... Estamos todavía en esto de que las mujeres a lo mejor todavía no se dan cuenta, o las otras, como tú dices, que hacen sus grupos elitistas, hay de todo aquí, ¿no? Como decíamos, se puede mercantilizar o se puede... Hay de todo, sí. Se puede llevar de buena fe a la gente, y me llevaste a pensar ahorita en, pues precisamente por eso abrimos nosotras el podcast, por eso abrimos el TikTok para... Pues reírnos de esa gente, güey, que te dice, ay, te vendo esta, o sea, es un botecito de lavanda lo que estoy enseñando, pero le pongo una etiqueta, güey, digo que es la banda holística traída del Tíbet, anti y o sea, y curativa, y, y, y o sea, si ¿sí me entiendes? Con tal de vender, la gente hace esas mamadas, y nos estamos burlando de esa gente, que, sí, tú haz esta poción, y págame, y eso es estafar. Y entonces sí, empezamos bien. esa sátira, empezamos Ey. este espacio para hablar Ey. con gente que realmente sepa de lo que estamos hablando, que realmente diga, ¿sabes qué? Pues la lavanda sí sirve para la ansiedad, pero pues no es como que la huelas si y ya se te olvida la depresión, o sea. No, y que sepas reírte de eso también. También, la gente <risa> tampoco lo entiende, es lo que le digo a Mierna. o sea, vienen a TikTok a reírse y se van a enojar porque nos reímos de ellos, o sea. Sí, o sea. O sea.
1: Pues te vas a reír, güey, te vas a reír de todo, absolutamente muy... de todo. Está muy cagado el pedo, pero pero la gente como que piensa con, con esa este, eh, eh, tendemos a hacer cuadrados con agresividad, aunque no es aunque no sea agresivo el mensaje. ¿Por qué? Y justamente te estamos diciendo, güey, no consumas esto, sí. no porque te esté diciendo, "No, está mal que lo consumas." No, si no te estamos diciendo Güey, ven, te acércate Te enseño qué es la banda y cómo se prepara Para que te tranquilices y te relajes un rato Pero pues no hagas estas mamadas, güey O sea, también es como No te tienes que comprar un tarrito de 300 varos,
2: güey Para que
1: te sirva Si sí, puedes sea... ir a la plaza de aquí enfrente Donde lo tienen sembrado y robarte Sí, güey, industria. y precisamente claro.
2: Precisamente eso otra vez O sea, ¿por qué vas a mercantilizar Un ori... Un sab... Perdón, un saber que ni siquiera es tuyo exacto, o sea, esa apropiación cultural, es como si yo me pusiera exacto. a leer runas vikingas güey, y digo, yo soy vikinga y acá, y les cobro y pues, o sea, no, no se trata de eso, <risa> no se trata de, de sacar varo de todo, porque sí. la gente piensa que sí, nos estamos riendo de esa gente y se enojan <risa> o sea o sea, y, y mucha gente pues claro, fíjate, porque a nadie le gusta la crítica, ¿no? Exacto. Claro, aparte lo queríamos comentar contigo, este, este, está el pinche mandato de ser mujer y pues si quieres ser mujer en, en el internet, en la cosa pública, pues tienes que ser bonita, tienes que ser amable, tienes que enseñar las chichis, tienes que ser blanquita, sí, no. así de, ¡Ah, jajaja, muchas gracias por ver <risa> mi video, si sí. ah, ¿sí me entiendes, Yuya, o sea, perdón Yuya, pero te me viniste a la mente. Yuya. X, con sexista, Julia, o sea, sí. tienes que cumplir un estereotipo para que te presten pincha atención, ahora, si no lo cumples, son más perros contigo todavía, y la o sea, Mirna y yo, son, así como nos, así somos, mal habladas, güey, o sea, se nos salen, así, <risa> así, así somos, y decimos así las cosas en los videos, en el podcast, y luego, luego, es que ustedes son bien soberbias, es que, o sea, si, si yo, donde? si fuera un vato, güey, el que está diciendo lo mismo, hasta le aplauden así de a huevo, desenmascaró esa estafadora, y así, pero a nosotras nos dicen soberbias, o sea, sí, está, está esa pinche Para imposición, ese mandato culero, y, sí. y pues ya las sí. mujeres ya, ya nos vale, o sea, y mientras más nos valga, menos ellos nos van a poder retener por esas pendejadas, el pedo, es, pues el machismo interiorizado, que Monovemo no hace, entonces, pues en esas andamos, qué bueno que escuchaste claro. el episodio, qué bueno que aceptaste hablar con nosotras, y pues yo creo que al rato te pasamos ahí el TikTok para que te rías y que digas, no mames, <risa> es cierto, estas morras tienen razón.
1: <risa> ok. ¿Verdad?
0: Sí, por sí, favor. Sí.
1: Eh, fíjate que estábamos eh, viendo un poquito justo de esto del ecofeminismo, hablando justo de lo mismo, se enlazan mucho los, los dos temas, los tres, los cuatro, los veinte, que estamos por tocando Ay, guay, todos. <ríe> este, y justamente, eh, quien fue la primera feminista, que, que te dije, François de Bois, uh -huh. este, en los setentas, nos, nos empieza también a, a decir, bien puntualizado, igual, que la mujer, cuando se cuida, además el ser humano cuando se cuida, se comprende la fragilidad, de la vida, o sea, no es de la mujer, de la vida, cuando tú sabes lo que cuestan las cosas, y no hablo de dinero, sí. eh, sabes cómo se recuperan, cómo mantener uh -huh. las cosas, cómo darles cuidado, y muchas veces, eh, volteando a esta mirada feminista, el hombre no lo hace, ya lo habíamos mencionado también en algún capítulo, lo que te comentaba al inicio, Carla, este el hombre es, tiende a ser más egoísta, denme de, como el león, ¿no? este La leona va a casa, hace todo su desmadre y el león es el primero que come uh -huh. eh, y pues ya lo que te toque y pues ya. ¿Por qué? Porque la mujer se, se, se le tiene esta mirada como mujer, como madre, entre comillas, como sirvienta, pero dices, güey, somos ecologistas naturales porque damos vida. Y la mantenemos y procuramos el bienestar de quienes nos rodean. Sea quien sea. Siempre y cuando sea un ser vivo. Eh, esto es este, algo que, que a mí me interesa porque eso nos da eh, una parte de conciencia de saber cómo recuperar mi cuerpo. Y como ya lo mencionaste. Hay un montón de prácticas alrededor del mundo. Hay un montón de praxis eh, ancestrales. Pero de manera natural lo traemos bien, bien entrañado nosotras.
0: Sí, yo estoy, este, yo, yo, creo que estoy siempre reflexionando este tema, porque sí es interesante ver que socialmente se han construido sociedades donde le han quitado los hombres Son los que y, y blancos no o sea hay sí. un componente racial sí 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 definitivamente uh -huh. también eh, eh, yo creo que yo creo que históricamente, como siempre, se atribuyeron los roles de género del cuidado de los otros y de la salud o de la comida y de los alimentos y la ropa a las mujeres, tenemos un poco más normalizada la costumbre de que nos toca esa chamba. Pero ahora fíjate que desde el ecofeminismo hay una mujer en España, se llama Yayo Herrero, que está trayendo este debate de hablar de que estamos en una crisis de los cuidados. Ella y muchas otras hablan de que somos... Tenemos un problema muy fuerte por la ecodependencia que hemos generado con todo lo que nos da la tierra y el agua. Uh -huh. Y tenemos una interdependencia este, entre las personas, entre las, las sociedades. Y tenemos que aprender a trabajar de manera comunitaria. Hay otros diálogos que están surgiendo con uh -huh. mujeres críticas, como por ejemplo, si me ocurre ahorita pensar en Raquel Gutiérrez Aguilar, que es muy interesante ella en Puebla junto con Gladys Zuzul, que también es una mujer guatemalteca, habla mucho del sentido de lo, lo comunitario y lo comunal
2: fíjate el bienestar, ¿Y el bienestar de? común el bienestar común siempre es prioridad es una Ay, perdón que te interrumpa eh, perdóname, pero es que lo dijiste muy bonito el bienestar común sí, sí. siempre es prioridad de estas mujeres bienestar común, o sea de la Exacto. comunidad entera, del ecosistema entero y a mucha gente se le olvida esa parte, C Continúa, ¿eh? perdóname que te interrumpí, continúa. Sí.
0: No, no, sí, está muy bien resaltar esto, porque, porque creo que es algo que nos falta en todos los movimientos, en el feminismo, en el ecologismo, en la academia, en las instituciones, ah. en, los, en las oficinas, eh, las ciudades se han construido muchísimo con un formato individualista, el individualismo se insertó por el mercado laboral, por el modelo económico, por las mismas políticas de los gobiernos. Y algo que es bonito que tienen muchos pueblos arraigados como la comunidad de Cherán, en Michoacán, o las comunidades zapatistas en Chiapas, uh -huh. no o las comunidades mazaguas en el Estado de México, es que tienen un sentido comunitario. Claro. Entonces el cuidado de la vida y de la tierra no solo recae en las mujeres, Sino que en toda la comunidad En los hombres, en las niñas, en los niños, en los ancianos En sí. las ancianas Y, parece que y eso olvidados. es algo que hemos perdido Cuando habitamos sí, las ciudades y que Rompimos con nuestras raíces Ancestrales, indígenas Yo creo que tenemos un reto Tanto en los feminismos Como en los otros movimientos Y epistemologías De colonizar el pensamiento Y en aprender a escuchar eh, Los saberes Locales Incluso tienen barrios populares de la ciudad Hay hay todavía pueblos, ¿no? Hay un pueblo en Coyoacán todavía uh -huh. En Tlalpan, en Xochimilco, Exacto. en Tlahuac sí. Todavía hay ese sentido comunitario Pero es cada vez más eh, pequeño el, el tejido Por la fragmentación de la ciudad por Porque incluso las mismas nuevas generaciones Pues cada vez de dónde viene el agua uh -huh. Porque están más conectadas a la pantalla del celular Y a la computadora y esa tecnificación y virtualidad de la vida nos está, sí nos está generando un problema todavía más fuerte de alzar la mirada, o sea, vamos en los camiones o en el metro y vamos con la mirada agachada, o sea, ya tenemos un disciplinamiento del cuerpo hacia abajo, claro. ya no vemos hacia arriba, ya no vemos el cielo, ya no vemos las aves, ya no vemos nada. Y creo que ahí tenemos un reto, uh -huh. un reto para aprender a, hacer, a dejar de ser individualistas y a por lo menos tal vez no vamos a poder cambiar el mundo pero si podemos cambiar nuestras relaciones afectivas de pareja, con nuestra familia elegida amistades claro. ahí se puede hacer comunidad y si puede, solo es cuestión de que ver que sí si hay alternativas ¡Qué fuerte está la lechuga! Oh, bueno. ¡Fuertísima! ¡Fuertísima
2: la lechuga! <risa> ¡Increíble! Todos los temas que tocas está bien importante esto que dices de cómo habitamos las ciudades ya así naturalmente subyugados, subyugadas <risa> Entonces, pues más una por ser mujer, ¿no? Tener un cuerpo leído como de mujer ya es una amenaza, entonces es demasiado. La guerra ya está en contra de nosotras y pues, ¿qué nos queda? no pues, Más que unirnos, hacer estas redes de saberes, redes de comunidades femeninas. Y hacer estos ejercicios porque pues ciertamente a todos nos cuesta escucharlo, ¿no? Pero... Es importante decirlo, es muy importante decirlo Ya estamos muy mal con el planeta El Hasta planeta ya nos nos quiere mandar a la verga Y pues nosotros acá de pendejos, ¿no? Entonces, ¿querías decir algo,
0: Carla? Y eh, pues invitarlas a, o sea, también a su audiencia Hay posibilidades y hay cosas que se están haciendo Yo las invito, cada 15 días hay una feminaria con Mujeres y la Sexta, es ah, gratuita, se invitan a diferentes compañeras, defensoras del territorio, feministas, okay. activistas, es cada sábado, cada 15 días, de 10 de la mañana a 12 del día, bien. y Mujeres y la Sexta ha sido una red de mujeres que surgió a raíz de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, de los artistas, mm -hmm. en el 2006, y ellas, pues, ha sido un tejido de mujeres bien bonitas de las que he aprendido yo la recomiendo pues, a quien les interese conocer más de los feminismos de, de, de mujeres de la tierra. Es un, es un proyecto muy lindo. A mí me va a dar una charla justo sobre el feminismo. Me parece que el 9 de octubre, Ay, de increíble. 12, pero bueno, yo les aviso. les mando el cartel. claro Y va claro. a hablar también eh, Norma Mogrovejo, que es una mujer que tiene toda la historia, o bueno, tiene una parte de la historia documentada del, del lesbianismo feminista en México tiene un trabajo muy bueno tiene un libro también que les recomiendo mucho y Silvia Marcos que también tiene unas cosas bien lindas sobre, sobre hablar de una, otras formas de comprender el género y, wow. y los movimientos indígenas de las mujeres, entonces bueno pues las invito a que sigan también estos tejidos Gracias. Y, pues un gusto estar con ustedes. Increíble, de verdad, gracias de
2: verdad. por explicarnos todo también. Yo creo que quedó claro. Si nuestro público quiere que volvamos a seguir a otro tema, que saquemos más tema de aquí, pues bienvenida, que platiques otra vez con nosotras. Y no sé si quieres dar como Alguna puntualización Algo más que nos quieras contar Acá más, no sé, personal Acá de echar el chal, no sé, me la pasé chido Algo así, que nos
1: quieras contar Uno, si te la pasaste chido Y dos, también este Que nos invites a tus redes sociales Y también ah, claro. a las de, bueno Si buscan ustedes Ahí en este en Facebook, pueden teclearle Mujeres y la Sexta, les va a aparecer ahí Es la primerita, y pues tú también eh, Adelante, Carlita ya sabes, a echar desmadre un rato. Sí, claro que sí. No,
0: pues sí, me la pasé muy bien. Muchas gracias. La verdad es que las dos son muy lindas y está, ah, está muy rica la plática. Gracias. Y pues sí, este, me pueden seguir el proyecto Ecología y Feminismo. Uh -huh. Así lo encuentran en Facebook e Instagram. Okay. Yo soy como Kar Elena, con K y con H. Eh, y pues de ahí voy a anunciar doy muchas cosas gratuitas, pero también pues una cooperación para los cursos, pero no son caros en realidad, uh -huh. este, tengo un curso de ecofeminismo para principiantes que uh -huh. eh, pronto voy a sacar la quinta, ahora sí que la quinta edición wow, este, increíble. es accesible y para quien no tenga para pagarlo pues siempre doy becas, siempre doy dos becas de 100% así gratuita o, o tres de 50% increíble, porque a mí lo que me interesa es que nadie se quede con las ganas aunque no tenga los recursos, sino así que es. quiera formar parte de un proceso de, de formación uh -huh. colectiva y pues sí, este, hay varios eventos que van a venir este, en la página, van a poder checar y también las invito a seguir a las geobrujas claro. así me parecen como geobrujas, de geógrafas, también con ellas vamos a estar en un festival eh, de un encuentro digestivo el 7, vamos a dar un taller uh -huh. este, de cartografías corporales wow. también eh, pues vamos a ir anunciando como proyectos, ¿no? Entonces, también pueden descargar materiales para que les interese el mapeo del cuerpo y todo esto, este, hay, hay, hay varios libritos en una carpeta, de hecho, en las dos páginas, en Ecología y Feminismo, hay un compendio, así se llama, compendio de libros, uh -huh. pueden descargar un chingo de cosas bien chidas de, de, de agroecología, de feminismo, está muy chido. Muy bien. Y, y, y también con las Brujas. entonces, ¿Qué puede ser, Freddy? Muchas gracias, chicas Muy linda el espacio Excelente, ¿no? <risa> pues
2: gracias. al contrario Gracias a ti por aceptar, por contarnos De todo esto Y pues tú, Mir, tú quieres cerrar con alguna Cosita, alguna pregunta, un chiste Una recomendación <risa> brujeril
1: ¿Qué tenemos hoy? Normalmente Tenemos recomendaciones brujeriles Porque, este, digo ya lo, Siempre lo menciono en todos los capítulos Acá también somos brujitas En el otro contexto y fíjate que no me gustaría hoy un tip, me gustaría hoy una reflexioncita Uf. justo con lo que hemos estado hablando dentro de todo esto eh, y justo con la temática de los hates, que empezamos a tener ya un montón de hate, no pasa nada no nos asusta, la neta pero este si es como la reflexión de lo que tú dijiste y lo mencionaste así bien lindo, como tú sabes decir las cosas Carlita de que no nos apropiamos justamente de las creencias. Eh, si tú vas a, a hacer una enseñanza, va a ser de corazón, va a ser porque la investigaste, porque tienes una tradición real, uh -huh. no porque fui con el pueblo de Juanita Pérez y este y le robé sus creencias, le robé, me apropié justamente de, de, lo, de sus tradiciones y yo vengo y te cobro un dineral para este ahora... Pasarte esos saberes cuando no es así, o sea realmente gente cuídense mucho de eso, chequen que si van a aprender algo, si se quieren meter a, a estos saberes, eh, va, va a ser con personas que realmente lo sepan, que realmente tengan la tradición, que realmente lo hagan de corazón, y no por estarles cobrando un ojo de la cara o sea, ya saben, yo siempre se los digo huyan de ahí cuando es así y si les están pidiendo cosas raras o, o varo, pues también bye con más razón, córranle así es, yo creo que ese es, ese es el punto reflexivo, y si tienen alguna tradición, porque ya saben todos los papás, los abuelos, venimos de algún lado este, ¿por qué no en vez de que te dé pena que tu papá, que tu abuelo sea totonaca, como en mi caso? Mejor, ¿por qué no reconstruyo esos saberes y los recupero? O sea, ¿por qué no te metes a estudiar una lengua indígena? ¿Por qué no te prendes a, este, vas y, e investigas sobre los saberes que ya tenían, las prácticas a lo mejor brujeriles, a lo mejor, este, medicinales, a lo mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Y que realmente lo reflexionen y lo hagan de esa manera. Yo creo que hoy en vez de un tip, es un consejo, ¿por qué no lo vemos de esta manera? Uh -huh. muy bien dicho Mirna muy, muy bonito bien. me encanta <ríe> bien muy bien y bueno pues esto yo creo que ha sido todo nos quedan cinco minutitos si tú quieres aportar algo más Carla está perfecto si no para ya despedirnos que no quisiéramos
0: sí sí la frase que leí, eh, se leyó dio al inicio, es de Claudia Corol, Ok. La, la, la frase del inicio es de Claudia Corol,
2: Ajá. Es de
0: un libro que se llama Feminismos Territoriales. Ok. Se los recomiendo mucho. Ella habla de pedagogías feministas y está bien bonito porque a mí me gusta mucho eh, este a Claudia y es como mi maestra en educación popular, porque mm -hmm. para poder transmitir conocimientos... Una es, hay que romper con jerarquías, uh -huh. dos, egos, egos de saber, pensar que una es la que sabe, sino más bien así facilitar es. procesos uh -huh. así es. y experiencias. Entonces, yo creo que eso es bien bonito, y por ejemplo, el formato de un podcast es también uh -huh. esto, ¿no? Es facilitas un proceso de comunicación y un aprendizaje a través de un diálogo ah, entre sí. personas. correcto y me parece bien bonito, y sí, haters, haters hay en todos lados, a mí yo tengo un grupo de haters que me odia cada que hablo porque siempre me han dicho que soy agresiva cada que digo que no podemos cada que digo que no podemos y que tenemos cada que se dice que no que hacer algo más y no solo caer en el capitalismo verde dicho eso les caigo que más mal pero hay que aprender a ver que las heridas de las otras personas no son nuestras, son sus procesos, Exacto. y cada quien debe hacerse responsable Correcto. de lo que te choca, te checa. Así con eso cierro. Bien dicho, Carla, pues muchas
2: gracias por acompañarnos, gracias por regalarnos una hora de tu tiempo aquí y echar el chal con nosotras, eh, síganla en sus redes, y pues nada, síganos a nosotras también, los
1: esperamos para otros capítulos, Mir. Eh, cuando quieras venir, este es un espacio abierto para ti. Si alguien de las escuchas que tenemos y tienen algún proyecto de este tipo eh, que quisieran... Eh, ¿Contactarse? Darse a conocer, eh, dar sus saberes a conocer, eh, son bienvenidas. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas, ¿sale? Porque uh -huh. no importa.
2: ¿Qué clase de Pokémon eres? Aquí aceptamos
1: a todo mundo. Así es. <risa> bueno, un aplauso para finalizar uh -huh. todo porque se acabó.
2: ¡Bravo! Muy bien, bien hecho, muchas gracias Carla. Bye, besitos a todos, besito, cuídense, besito. bye, bye, bye.